1: Hoy San Joe de Fuego Cruzado, estamos aquí Romancing the Stone, Disfrutando la Vida. Eh, yo acá rato veo esa película en Netflix. Y de la que hay que aprender a disfrutar la vida, porque si no uno se concentra en las cosas malas. Y creo que últimamente en Puerto Rico han pasado algunas de estas. Creo, no, 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 estoy muy seguro. Con y eso, qué bonita es Puerto Rico, sol, preciosidad. Hoy. Y es un tema que es controversial en este momento. El turismo naviero eh, estaba en todo su apogeo. Yo almorcé en Génesis, como de costumbre, había dos mesas de parroquianos, como diríamos allá en Italia, eh, y las once, otras once mesas eran de turistas de los barcos. Estaba repleto. Me fui a las dos y media y seguía repleto de turistas. Por tanto, entonces aquí uno choca con la pared... De, de, de la desesperación, ¿ustedes no creen que debe hacerse todo por proteger esa industria? ¿O es que yo sencillamente estoy ajematado? Tal vez el problema sea yo. Mire, eso, la vida del viejo San Juan y de algunos negocios como de turismo, de esos, los que le suplen a los barcos a agua, comida, etcétera. ahí hay mucho dinero y usted tienen que aprender a cuidar eh, la... la las industrias que están funcionando esta es una industria bonita porque no genera pollution o sea no no es algo que tú digas anda, espérate, si hacemos esto como la que iba a hacer, buscar oro por Utuado que iba a tumbar, hasta Juntas se iba a ir por el boquete este el turismo es un turismo limpio, una, una, una actividad limpia no eh, que genera, trae dinero al país y no y no hay este contaminación es que, a protegerla. Y digo esto porque el presidente, como nosotros vivimos en mentira, mentira, llega un momento que es hasta difícil uno saber hacia dónde está el norte. El presidente de la empresa, Arroyo Caribbean, el que tomó la decisión, Michael Bailey, denunciaba que la privatización de los muelles turísticos afectaba la competitividad de Puerto Rico en la industria de coceros. La autoridad de puertos quedó nuevamente sin director ayer, ya que José Roa Martínez eh, se retiró. Llevamos uno cada año, llevamos tres directores en tres años. Eh, el señor eh, el presidente de Royal Caribbean reveló en una carta en blanco y negro estar decepcionado. Cito, ante la poca importancia que el gobierno actual le ha brindado a sus múltiples solicitudes, el presidente de una compañía naviera, de reunión para dialogar sobre el proyecto de privatización de los muelles. Sostuvo que han intentado infructuosamente reunirse con miembros de la actual administración, mire lo que está diciendo, eso es ahora, estos no son gobiernos anteriores, este es el actual, así como la autoridad de los puertos y hasta los Autoridad para las alianzas público-privadas. Cito al presidente de una compañía de las más grandes del mundo de turismo. Todas nuestras múltiples solicitudes han sido contestadas con el silencio. Esa negligencia es de un eh, eh, court martial material, como diríamos en el mundo militar. Eh, sencillamente, Royal Caribbean ha sido aliada de Puerto Rico por más de 50 años, y a las múltiples solicitudes de una reunión, nadie le contestó, ni la fortaleza, ni turismo, ni puertos, nadie, eso quiere decir que a nosotros pues no nos interesa la Royal Caribbean, eso es la única lógica que yo puedo llegar, es que técnicamente pues, a nosotros nos interesa eso, qué importa si se van 40 millones de aquí, si nosotros tenemos petróleo ahí en la bahía de San Juan, una negligencia que la señora gobernadora todavía hoy puede ayudar a arreglar el problema. Porque esta señora, en vez de estar meditando, que si ponderándolo, oyendo lo que la calle le dice, no, no, mire, corra si usted quiere, pero ahora, hoy, hoy, llámese a este señor, ¿cómo se llama? Michael Bailey, en Londres, y dígale dónde usted va a estar mañana, Mr. Bailey. Dígame la calle y su oficina, y mañana usted está allí. No es que él tenga que hacer una, una cita para venirla a verla a usted. Usted va a irlo a verla a él. Y se salve esa industria. Porque él, como dicen los ingleses, todas mis gestiones han sido contestadas con el silencio. ¿Qué, qué, qué puede uno más frustrarse con esta actitud? No, 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 ni le entiendo. Porque no es que este el señor iba a hacer un boquete para buscar oro en, en Utuado. Que tú, bueno, Ahí hay ciertos aspectos negativos. Este señor llevaba 50 años viniendo a Puerto Rico y quiere seguir viniendo. Y todas sus múltiples gestiones de reunirse con alguien fueron contestadas con el silencio. ¿Qué más uno puede decir? Excepto qué decepción. Compañero Rachel.
2: Pues Ignacio, tú llevas más de una semana recomendándolo a la gobernadora Oye. y no te hace caso no me ha no hace caso. pero yo creo que tenemos que poner esto en perspectiva porque estamos hablando de la autoridad de los puertos de Puerto Rico que no ha sido ni ni es una agencia de desarrollo económico como debería ser si tú vas a la autoridad de los puertos de la ciudad de Boston pues ellos manejan todo lo que es desarrollo económico y, y tienen personas completamente adiestradas en cada industria relacionada con lo que es el puerto de la ciudad de Boston. Así que, para empezar, esa agencia está descabezada. No tiene a nadie que pueda hacer esa función. Cada
1: ocho meses cambian.
2: Número dos. Esta agencia en Puerto Rico se dedica a bienes raíces lo que hace es arrendar Alquilarse. con un contrato típico que lo que hacen es llenarle cuál es, es que la hayan? parte y cuánto vale y entonces tiene unas una cláusulas muy buenas para los arrendadores digo los arrendatarios eh, porque cada vez que tú inviertes pues se va contra la renta o sea es una agencia de bienes raíces en, en ciernes porque no, no tiene tampoco la mentalidad que uno esperaría de ese tipo de agencia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Bueno, cuando la agencia en sí no tiene conciencia de una misión, ni tiene una persona competente para dirigir en torno a la ejecución de esa misión, pues entonces no puede responder ante la crisis que tiene al frente. Llevamos ya bastante tiempo, desde septiembre, que esto es una realidad. Que está caminando y la, la industria ha tratado por todos modos de primero lograr atención hacia el problema y en segundo lugar lograr una respuesta que permita que Puerto Rico siga siendo un puerto preseleccionado por una industria que es pujante y creciente y que está eslabonada con la hotelera, con la industria de eh, los restaurantes y de la aviación, porque sí. todo es una sola cosa. Cada elemento de lo que he descrito está concatenado uno con el otro. Hay lo que se llama un eslabonamiento económico. Eso se perdió de perspectiva. No hay tal cosa. Porque... Tenemos ahí claramente la petición de una persona que quiere quedarse.
1: ¿Te lo está diciendo?
2: Pues. Está entonces, dici si tú no me atiendes, yo me voy y te voy a decir ya cuál es mi schedule de ida. No me voy a ir hoy día. Pasa como el 9.36. Es una muerte anunciada segura. Pero nos ponemos a bailar rumba y ahí nos quedamos. Eh, estamos en el divertimiento, como tú dices de candidatura de Georgie Navarro sí. que ese es un problema que no, no tiene que ver irrelevante en este momento Dios quiere que consiga su sanación eh, física y espiritual y que lleve una vida feliz y coherente con la misión que él tiene de legislador pero este problema es de verdad este problema no es no es un problema que va para Largo, no, no, este es un problema inmediato. Yo coincido contigo, si yo tuviera algo que ver con eso, no esperaría darle una cita para reunirse con un personaje de tercero o cuarto nivel del gobierno, porque esa persona que voy a decir, sí, 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 cómo no, señor, yo voy a hacer un memorando y se lo paso a mi supervisor, y esto llegará algún día a la fortaleza. Eh,
1: en un año. Pues, más
2: o menos, sabe <risa> o sea, Dios quién estará de incumbente. Pero entonces... Entonces, Puerto Rico nuevamente baja el, el, su nivel en términos de atractivo, porque si no tenemos una respuesta responsable y responsiva a un problema definido, cuantificado, discutido, entonces, ¿qué se puede esperar de nosotros?, porque este no es el único problema económico no, que tiene Puerto Rico, no, es que pero es uno de los fundamentales como tú dices, da gusto estar en el condado, en el viejo San Juan, en Villaverde, hoy en día porque el frío, no las cosas que hacemos nosotros, el frío es lo que trae los turistas de la costa este de los Estados Unidos, vamos a hablar las cosas claras, no es ninguna estrategia espectacular, es el frío ¿Okay? o sea y por lo tanto ese uso masivo de lo que son los barcos y los aviones para llegar al destino preferido que sea en un calorcito que tenga buena comida que tenga gente que acogedora que tenga facilidades de primera línea una una facilidad gastronómica espectacularmente buena variada pues mira aquí tenemos la, el cóctel perfecto para mantener una posición importante en el turismo, en el Caribe, tanto de negocios como de turismo como tal. Así que, bendito sea Dios, ¿por qué tenemos nosotros que sufrir no. la ineptitud y del el, gobierno? Es la palabra,
1: ineptitud. Y, y es remediable. Seguro. Como yo aprendí en la General Electric, cometer un error no es un problema. El no arreglarlo, sí, es un problema. Mire. Ya metimos la pata con este señor eh, Bailey, Michael Bailey. Muy bien. Mañana usted, gobernadora, no mande allí a Chencho, eh, que, que, que apenas eh, se puede expresar de, de algo naviero. Eh, tiene que ser alguien que sepa. Usted se lleva el que más sabe en Puerto Rico de las eh, funciones navieras que en Puerto Rico debe haber 10 o 15 personas que le dan mano y muñeca a cualquiera en Estados Unidos. Se lo lleva de, de, de teniente. Pero usted, usted va a londres esta noche hoy hoy y yo no entiendo por qué no o sea, no me, me quedo pero ¿cuál, cuál es el cuál es el downside de ella demostrar esa esa agresividad no yo no sé dónde está lo negativo aquí no hay negativo
2: bueno ignacio y también hay que considerar nosotros por lo menos yo no he visto el, el contrato de, de privatización o de la app para ese muelle pero estoy seguro que tiene que tener una cláusula de escape, que habría que ver cuánto vale la cláusula de escape. Y también si ese acuerdo se llevó a cabo en forma legal. Exacto. Pues hay que mirarlo, porque lo más aceptado sería si el negocio es malo, salirse de él sí, sí. y el Estado tiene unas prerrogativas que no tienen los otros seres humanos. El Estado siempre es menor de edad, o sea, en el sentido de que tiene toda, toda la capacidad para lograr salirse de situaciones que no son correctas. Y vamos a mirarlo. Yo Pero, creo que todo eso debía haber sido objeto de análisis rápidamente desde septiembre. Vuelvo y digo, uno se frustra en este país por
1: la ineptitud. que uno hace o qué que, que factores eh, eh, están corriendo? para que no le hayamos contestado ninguna de las comunicaciones del presidente de una compañía naviera mundial ¿Qué, qué, ¿cuál es? ah, ok, ya metimos la pata, muy bien, estipulado ¿cómo la corregimos? no me hable de lo que pasó ¿cómo la corregimos? pues la única que lo corrige es la señora gobernadora sentarse con ese señor en Londres y decir miren, olvidemos el pasado ¿cómo nos casamos de nuevo empezando hoy? estoy aquí, yo, yo no tengo que consultar con nadie, hoy yo yo mando dígame usted y él puede decir que le venga con una sandez que, pues mire, lo que queremos es, es que continuar como como estábamos, o, o hacer esto o, o tal vez él sepa cosa de la compañía la privatizadora eh, que los ingleses no son muy dados uh, al chisme pero en privado pueden decir, mire el problema que yo, la experiencia de nosotros con estos señores es tal, tal, tal y no vamos a estar con ellos, tanto así que nos brincamos Puerto Rico, y, y todo en la vida es arreglable, es cuestión de sentarse sin complejos, sin aire de superioridad, sentarse y dialogar en las situaciones más difíciles del ser humano, siempre el diálogo existe
3: si tú tienes la voluntad bueno, sí, sí. o el deseo de arreglar el problema
1: pero, pero es que no puede haber otra cosa que no sea el deseo de arreglarlo porque no hay downside No, no aquí no digo la bueno, verdad
3: que tú me estás diciendo no? que no puede haber otra cosa
1: no, ah, Ignacio. Bueno, entonces estás hablando conmigo. Entonces yo con, Estaba hablando conmigo del análisis a China continental, donde cojo la gente. Por acá ya los chinos son. Después siempre... no venga a hablarme a las seis y media de
3: la paz y de, <risa> de que de, somos Brinco todos Chino. hermanos y que. Contra no antes que te vayas tira, por ese lado. Si yo
1: encuentro que alguien está haciendo esto, porque ya sé por dónde va, por corrupción. En China lo ponen allí, en bueno, el no hay uno, y allí mismo lo bueno, fusilan. Por esta cuestión emocional. ¿Tú sabes por qué yo llego no, a esa no conclusión? Ser, no porque ser. este es un problema.
3: Y yo los estaba escuchando cuando, mientras sucumbía en el tapón. Eh, y ustedes han hecho particularmente, Héctor, un análisis más que lógico.
1: Pues, pues, sí, que, que no de hay... un
3: gobierno cuyo objetivo fuera el bien común. Y que fuera desarrollar, no te rías porque ahí es que viene el problema, tú te ríes porque sabes <risa> que, que tal vez... que, que, que no, entonces el el que cae en la, en la acera del problema, soy yo, porque claro, si el objetivo fuera una política coherente de promoción del turismo, que incluyese pero no dependiese exclusivamente de los cruceros, pues obviamente esa transacción del oligopolio del puerto no se hubiese dado, y menos a una empresa que tiene un récord de pista de corrupción y de, de ineficiencia como esta.
1: Pero, es, Pero déjame terminar. Hay que arreglarlo. Es,
3: ese es mi deseo. Pero déjame terminar. Claro que no hay interés de reunirse con la gente de Royal Caribbean. ¿Para que se vayan? Porque aquí tiene que haber... Oye, estamos... Esta gente no llegaron ayer al gobierno... Estos sujetos, incluyendo a este Maceira y a Omar Marrero y a todos los demás, llevan tres años, como diría, una palabra que te gusta mucho, en el skimming. Están en el skimming hace tres años. Yeah. Pues aquí uno tiene que partir de la premisa de que lo que hay que encontrar, lo que no hemos encontrado es la pieza tumbológica que falta aquí. ¿Quién es el que está ganando con esta transacción? No es el pueblo de Puerto Rico, pero aquí alguien está ganando bueno, con esa transacción. el pueblo de Puerto
1: Rico es el gran perdedor.
3: Por eso. Pues, ¿quién es el que está ganando y por qué? ¿Por
1: nadie eso? nadie tiene derecho, aunque no, y no, no te escudes con el Código Civil, casi los contratos, lo que sea. Eso, yo me lo brinco. Nadie tiene derecho a hacerle un daño permanente a este país, por hacer cuatro pesetas nadie tiene ese derecho y nos los abogados a veces nos confundimos con las leyes no no es que es una cosa tan Oye, importante pero, que hay que brincarse las leyes pero es que eso no puede ser eso
3: sería eso sería hasta lógico bueno, vive. no hasta lógico
1: da, da, dame poder para que no tú no, no no
3: no si si tú estuvieses hablando con una gente que esto tú dices bueno cómo es posible que este gobierno que llega lleva un récord prístino de servicio al país haya caído en este error, <risa> en, o sea, este error. en este error o sea, esto tiene que ser un error pero no, lo que han hecho es consistente con lo que han hecho en otro oye, aquí está la directora ejecutiva de ACES acusada la salud de la gente y la de educación aquí está la secretaria de educación acusada la educación de los niños y niñas mira que se tumba en el puerto no es nada. Pero no, no. Por no, eso, Ignacio, que, yo te entiendo. Me, me, me lo fui que a... pasa, y ahora voy a, a, a la responsabilidad que usted me parece que muy correctamente eh, le reclaman a la gobernadora. ¿En qué anda la gobernadora? Está, contando si, Por eso, sí, contando alcalde a ver si corre o no Dios. corre a la gobernación. Pero mire,
1: usted pues, arregla lo de las navieras no, y tiene puertos, más chance, de puertos. los puertos pero la, 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 el, el turismo naviero usted arregla eso y tiene más posibilidades de seguir como gobernadora
3: ¿tú viste do your tuviste lo que hacían la gente el DMO, el DMO este que crearon oye un desayuno de 5 mil pesos sí, mira seis, tú pesos, sabes cuántos desayunos yo me como
2: en seis Los Pinos,
3: ayer en Miraval con cinco mil pesos. Seis Mira, mil. hasta que me muera, desayuno, hasta que me muera. O sea, seis mil pesos Mira, en un desayuno, mi, Fíjate,
1: si yo fuera gobernador, para que ya uno tiene canas Yo yo gobernador llamo a Héctor Richard licenciado Héctor Rachel, en su plano profesional. Digo, mire, este es el contrato que se firmó. El rol suyo como abogado es anularlo. ¿Cómo lo hace? Para pa eso usted tiene una oficina de mucha gente competente. Yo mañana... Voy a firmar otro acuerdo con la Royal Caribbean para que las cosas sigan como estaban. Y usted litiga. Y pues sí se acabó, el Estado tiene el poder de hacer eso. Aunque ¿Ah, luego de aquí a cuatro años un juez me dice que yo tenía equivocado. Sí, me equivoqué, perdón, pero ese muelle se queda aquí. Pues, pues para eso es que uno, para eso es que uno es electo. Uno no es electo para pasear con cajitos con las bombillas prendiendo y apagando. No es bueno, pero, que pero la pues muy bien. Mire, ya hay gobernadora, pero Do your job. Y mañana debe estar en Londres hablando con este señor. me Como me sube sí, la presión, y que me preocupa. Eh, tu salud. Caballero me está, me preocupa me tu está salud. mandando mensajes.
3: No, no, no. Y lo más sorprendente hoy, y yo quiero que bueno. conté, porque en algún lugar se graban estos programas, es la primera vez que don Héctor Reichal está molesto. Lo escuché molesto y con razón. No, y ese hombre, no, 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 yo me preocupé. Mira, mira aceleré.
1: Ahí,
3: me, ahí fue que en el tapón me puse ansioso. Yo dije, yo tengo que llegar allí a poner un poco de serenidad. Porque estos dos personajes se me están muriendo allí.
1: <risa> yo, y esto voy a decir algo muy personal entre Héctor y yo, yo lo considero a él como la guillotina francesa. Mientras más se eleva, más duro va a dar. Así que, lo suave. Para eso son los abogados y triunfantes, porque saben hacer las cosas. Si esto es un, un acto, un tumbe, es ¿eh? nulo el contrato. Y usted, Rachel y Escalera, quién, lo, lo litiga por los próximos a, 80 años. Va, pero, pero esto a, se acabó hoy. Pero vamos a
3: simplificar el análisis. ¿Quién... Es el que está cobrando sí, ahí, ahí por esta un, transacción.
1: falo Y digo, aquí ahí. no
3: hay mucho sospechoso. No, no. Aquí hay un aquí hay un top five. <risa> aquí hay un top five. Aquí son los mismos siempre. Como decía Luis de Usual En China, que
0: están los cinco. Y ya, ya lo tienen. <risa> sí. Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigas. Gracias por los amigos que me tocan el tema de las navieras. Eh, como dije anteriormente, hoy San Juan estaba lleno, lleno, lleno. Los restaurantes de turismo... Eh, me alegré mucho y me frustré cuando llegué aquí y leí las noticias. Esa que nadie le ha contestado al presidente de una compañía internacional, nada, no. nada. Ni, todas mis varias ofertas <coughs> han sido contestadas con el silencio. Eso es un insulto. Que un país, mire, el, el país de octavo nivel contesta
2: a que te dio cuál va a ser la respuesta.
1: No sé. Que sí. es
2: un mecanismo de presión de parte de la novias. Ah, sí,
1: sí, entonces viene sí. la cuestión. Y él no está aquí para mandarnos a nosotros la cuestión Exacto. emocional. Exacto. Sí. entonces hay que fusilar a la gente. Entonces digamos yo parto de esa cosa. Bueno. Buenas noticias. El representante Jorge Navarro ah. pidió disculpas hoy miércoles por los incidentes que provocaron que el liderato del Partido Nuevo tomara acciones. También anunció que accedió a entregar la presidencia de la Comisión de Gobierno, lo cual ahora estará en manos del presidente de la Cámara, eh, Carlos Johnny Méndez. Cito al señor representante. Quiero pedirle disculpas a ellos y al pueblo por lo que pudo ser una actividad social, que pudo ser agradable en un momento y luego tomó otro giro. El compromiso que hice con ellos es tomar control de mi vida personal que no afecta en nada mi labor legislativa ni con mis constituyentes, dijo Navarro. Voy dirigido a enfocarme en el aspecto personal y tener control total para evitar et, et, esos señalamientos. Quiero agradecer a aquellos que utilizaron esos momentos no agradables porque me abrieron los ojos. Me abrieron los ojos para que esa proyección, que no es la de Georgie Navarro, que no es la que mis constituyentes se merecen, sea reenfocada rein, por completo. Les garantizo que Jordi Navarro de ahora en adelante va a ser completamente diferente al que en situaciones personales se proyecta no correctamente como son, pero dan un mensaje incorrecto. Yo creo que eso son las buenas noticias. Me da la impresión que este señor finalmente ha chocado con la realidad que tiene un problema con el alcohol severo y que es una enfermedad curable, tiene que primero aceptar el problema, que yo creo que ya lo ha hecho, y pedir disculpas, y en eso es enmendar su comportamiento, y eso se hace manteniéndose totalmente alejado del alcohol por el resto de su vida. Y como dije anteriormente, yo tengo dos casos de dos amigos muy queridos que tuvieron problemas hasta peores, y un día lo dejaron, se necesita a veces eh, ayuda psiquiátrica, etcétera, etcétera, pero lo dejaron y fueron altamente productivos. El, el destino está en manos de Georgina Navarro, pero un buen comienzo. Héctor.
2: Todo el mundo tiene el derecho a rehabilitarse. Yo yo creo que el representante Navarro, si verdaderamente cree lo que dice en ese, en ese comunicado de prensa, pues va en el camino correcto de la rehabilitación. Él es un representante que cuida muy bien su territorio, visita eh, constantemente a sus constituyentes y goza de simpatía entre ellos. O sea que por ese lado él ha hecho su trabajo. Lo que, lo que le impide a él ser un mejor representante, mejor ser humano, es un problema que es curable, como tú dices, y, y esperamos que, que Dios le dé la fortaleza para que él pueda eh, enmendar su, su problema, remediarlo. Porque sí, con la voluntad de él y la ayuda de Dios se puede lograr.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Compañero. Yo quiero separar, como he
3: hecho desde el principio, la, las dos vertientes de este problema. Este problema tiene una dimensión humana que obviamente es comprensible eh, el fenómeno, el problema del alcoholismo, la enfermedad del alcoholismo, eh, es una que en este país particularmente, pues muchos hemos eh, tenido que lidiar con ella. En el caso de Yolina Navarro, pues a mí me parece más que bien eh, que atienda esa situación. Eh, pues espero que logre por lo menos disminuir los efectos de la misma. El alcoholismo no se cura. Eh, el alcoholismo para enfrentarlo requiere una gran voluntad personal eh, y requiere una disciplina que pues, el tiempo dirá si, si la persona, eh, Jorge Navarro Suárez, tiene la misma. Pero eso es un asunto que me parece que es estrictamente personal y claro, con ...contener el potencial daño a terceros... ...que las acciones de este individuo... ...puedan provocar... ...ahora... Eh, ...Georgi Navarro no es un ciudadano privado... ...es un funcionario electo... ...del pueblo de Puerto Rico... ...es un legislador... ...y en ese sentido desde el día uno... planteé en este micrófono que lo menos que se podía hacer... ...era pedirle que abandonara la presidencia... ...de la comisión de gobierno... ...que es la segunda comisión... ...de importancia y de poder... En la Cámara de Representantes, solo superada por la Comisión de Hacienda, porque la Cámara de Representantes tiene la responsabilidad primaria de atender el presupuesto de gastos del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con su escaño? Ya es un asunto más complicado.
1: Ay, creo que hay primaria. Y
3: en ese sentido, eh, le corresponde a los organismos del PNP y al legislador tomar la decisión eh, y a la Cámara, en última instancia, atender una querella ética que en este momento está radicada por eh, la delegación del Partido Popular Democrático. Es una situación eh, que requiere acción. Yo creo que ese paso es el primer paso correcto que se da en esta crisis y que era lo que había que hacer desde el día uno. Que él abandonara la presidencia de la Comisión de Gobierno uh -huh. y que se decida por la Comisión de Ética como corresponde y por el Pleno, si es que finalmente esto llega al Pleno de la Cámara, el destino de Jorge Navarro como legislador, ¿no? Eh, y repito, la situación personal, pues, es una situación que debe atender. Ojalá, ojalá, que logre la paz y la serenidad para poder tomar control de sus actos
1: y de su vida. Estamos de acuerdo, y compañero
2: el presidente del senado hizo expresiones hoy sobre la segunda parte del tema que Néstor presenta dijo el presidente del senado como presidente del partido no presidente dijo que está muy bien pero coincide yo creo que con todos que el representante Georgie Navarro lo va a aquilatar lo va a medir lo va a mirar de cerca el pueblo que en una primaria va a decidir si él es idóneo para esa posición y luego el pueblo de Puerto Rico en las elecciones. O sea que el presidente del Senado está muy claro de que hay un, un segundo tema de idoneidad este cuando uno es un servidor público. Así que yo creo que está todo discutido y todo presentado como en el carril correcto ambas partes, la parte humana y la parte política
1: estoy de acuerdo, y eso ahora es que uno conocerá la fortaleza emocional y espiritual de Georgie Navarro y no es el primero que sale de eso y hace, y tiene una vida fructífera eh, sin problema alguno eh, el Pero pero, estemos per, claro pero en ahí hay hay que tomar decisiones. El
3: alcoholismo no se cura. No, no, eso es para siempre. El alcoholismo no se cura. Tú puedes controlar los efectos es. si no consumes alcohol, porque ¿cuál es cuál eh. es el alcohol? ¿Qué, le, ¿Qué es el alcoholismo? El alcoholismo son los efectos Del alcohol. que se produce en el ser humano y su entorno por la ingesta de alcohol. Y, y obviamente es. el detonante de esa conducta o de las manifestaciones que tenga esa enfermedad, que es una enfermedad, es la ingesta de alcohol. Mientras tú no
1: tomas alcohol, pues santo y, y bueno. Y hay otros que no tienen problemas, paran por cuando eso. ellos quieren, la gran mayoría. Pero hay, hay personas que no pueden. Eh, el... Ahora la pregunta es si una
3: persona sí. bajo esas condiciones, por comprensible que pueda ser la situación... Debe ostentar un cargo público de esa envergadura y de esa responsabilidad. Si está curado, no hay problema. Sí, pero es que eso no es un es, switch que se no, prende no, y se apaga. No, no, pero...
1: pero o sea, Georgie pero, Navarro,
3: digo, y no se va a curar. No. Georgie pero, Navarro no va a controlar su condición de alcoholismo de la noche a la mañana. Nadie lo hace. A
1: menos que tome la decisión que yo le he visto, yo le he vivido, de yo no vuelvo a estar ni cerca de... Por mejor. eso, pero eso no es Mira, una...
3: Eh, los no, efectos de
1: esa decisión no se van a ver mañana, no, no, ni el mes que viene. Eso es fácil, por eso porque eso tiene recaída. Mi, mi amigo, que estoy hablando, el que amaneció en una finca de, de China, en Florida, y no sabe ni cómo llegó allá, eh, era tan abstemio al alcohol que una vez, en, en el siglo XX, hicieron algo borracho un bizcocho borracho a sopa o a sopa borracha este, no no perdón pero era un postre un postre pues pero, un postre ¿Ah, sí? eh, okay, sí, así okay. se llama. y y él preguntó dijo, no pues eso tiene un poquito de ron y, si, y yo yo no le probaba sabes yo prob, yo me comí la parte de él, la la parte mía pero yo no probaba dónde estaba el cuerpo ah, bueno buenísimo pero él estaba tan consciente que no podía ni tocar algo de carambola no era darse un palo de ron era comerse un bizcocho que había una de las partes era de ron y dice no ni eso y ahí yo digo oye, ¿usted se curó de verdad usted ya pasó ni eso fue difícil y, y le doy gracias a Dios que amanecí en una finca allá en, en el norte de Florida de Chile ahora
3: la pregunta la pregunta podría yo, para, él hacer
1: eso eso lo yo sabré. creo que
3: en ese sentido el el presidente del PNP eh, sí. tiene razón o sí. sea eh, eh, la idoneidad legislativa de Jorge Navarro
1: está por verse claro. está por verse si amanece de aquí a dos o tres semanas en un cafetín a puño limpio con los parroquianos pues, pues tiene problemas <risa> esa, esa, esas cosas no son black and white ahora, remediable absolutamente
3: oye, hay cosas en las que uno no le gusta tener la razón y yo tengo que admitir que a veces aquí uno dice cosas que cuando uno se va a la a la tranquilidad de su hogar, uno dice, Señor, yo, yo quisiera equivocarme, y yo quisiera no tener razón en lo que acabo de lo, lo que dije hoy, y que la, 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 la verdad eh, me, me, me corrija. Hace unos días yo dije aquí, en cuanto al tema este de Ricardo Rosselló y su esposa, que la única razón por la que Rosselló y su esposa mantenían viva la idea de una aspiración política era para poder acabar, y lo voy a decir como lo diríamos allí en Pla, de tumbarse el dinero que está en el comité de campaña de Ricardo Rosselló oye, y como dirían en el campo, yo te juro por lo más sagrado que yo creía que yo estaba exagerando yo después me fui y yo dije bueno Néstor la verdad que tú estás que no crees en nadie hoy sale la noticia por voz del contralor electoral que de lo que queda lo que queda del fondo de campaña de Ricardo Rosselló 800. que son 800 mil dólares de 2 millones uh -huh. de 2 millones de dólares ahora quedan 800 mil dólares y que ya han gastado, que, que le hayan pedido permiso al contralor electoral, al querido amigo Walter Vélez, que es una persona honesta, seria, eh, mejor no puede no, manos quizás no puede estar esa oficina, que ya se lo han gastado eh, en alquilar unos vehículos para la visita que hizo la señora Reizaga, a Puerto Rico, que incluye tres vehículos de motor y hasta un car seat alquilaron y una encuesta que alegadamente costó 40 mil dólares yo dije aquí y por ahí tiene que estar la grabación y se van a inventar una encuesta y la van a pagar y una encuesta que cobre cinco, que cueste 5 mil la van a pagar a 50 mil me equivoqué por 10 mil. Me equivoqué por 10 mil. Pero por poco pego el número y todo. Y entonces, tú te tienes que preguntar, ven acá, pero ¿con quién uno está lidiando aquí? O sea, ¿qué clase de mentalidad es esta de esta gente? Y ya verán que este mes van a seguir alimentando esa idea para acabar de tumbarse los 800 mil dólares. Porque mira si son mezquinos que no le pueden dar ese dinero al departamento de hacienda se lo tienen que fotutear para hablar para que la, que la gente me entienda se lo tienen que fotutear y es legal pero el, claro es legal no hay delito alguno y entonces cuando tú buscas porque ahí es que se complica el panorama tú buscas a quién a quién le mandaron a hacer la encuesta que es una compañía que es una especie de carabelita font, O sea, mira, te voy a, a desgranar lo que gastaron esta gente, que, que es insólito. Ellos sometieron un presupuesto al contralor electoral de 100 mil dólares para gastos de transportación y alquiler de vehículos 100 mil dólares 100 mil dólares además de eso costearon 36 mil dólares en gastos de transportación 36 mil Ignacio eh, de gastos de transportación de la primera dama que incluye dos mil dólares para alquiler de una guagua y asientos protectores para los hijos de la señora Arreizaga más los cuarenta mil más los cuarenta mil de la alegada encuesta yo conozco yo creo que a la inmensa mayoría de los encuestadores de Puerto Rico y tuve la oportunidad de trabajar cuando estuve en la campaña de David Bernier, con Peter Hart y asociado, que es la encuestadora histórica del Partido Popular Democrático. Yo quiero ver quién fue el encuestador que le cobró a Ricardo Rossello 40 mil dólares por una encuesta. Alegadamente, la, la firma eh, es una firma local. Y sería interesante ver en qué consiste esa encuesta. Porque no tengo duda alguna de que esto es otro esquema para seguir pero, medrando ese, ese fondo. Ese fondo de 800 mil dólares. Que estaba en 2 millones. Que estaba en 2 millones. Lo dejan en cero. Sí, lo van a dejar no, en
1: cero. En cero. Pero ese, y esa es la idea. <risa> Señores, tenemos aquí una pausa, amigos. Mira, mira. regresamos a Fuego Cruzado eh, quiero decir, está saliendo una noticia ahora mismo en, en el vocero eh, y yo creo que la tengo que mencionar Victoria Ciudadana denuncia lentitud en certificación del partido el movimiento Victoria Ciudadana denunció hoy la inacción por parte de la Comisión Estatal de Elecciones ante la demora de la certificación del movimiento, pese a que Radicaron el 20 de noviembre el último grupo de endosos requeridos para ser certificado como un partido por petición. Radicamos, cito ahora, radicamos en exceso el número de endosos requeridos para, para que se nos dé la franquicia electoral y se nos certifique como movimiento con derecho a comparecer a las elecciones 2020 el problema que tenemos y estamos y estamos el, el problema que tenemos y estamos es, y estamos llamando la atención de la Comisión Estatal de Elecciones es que la ley electoral tiene una serie de fechas límite que todas se vencen en diciembre y que nos impiden en muchos sentidos continuar con nuestro plan de trabajo, Dijo la Presidenta del movimiento, la amiga, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén. En conferencia de prensa se mencionó que la ley electoral requiere la certificación como partido para poder iniciar la erradicación de candidatura el primero de diciembre. Ya eso pasó. Pero a la misma vez establecen que se presenten en dosos hasta el final de diciembre. No tiene lógica. Cito: En el caso nuestro, al no habernos certificado todavía. Todavía nos impide iniciar el proceso de la erradicación de candidaturas. También el primero de diciembre nos exigen a todas las entidades que van a las elecciones que se radiquen también el número de candidaturas para los puestos de acumulación. No podemos hacer eso si no estamos certificados como un movimiento. Bueno, esto es un impasse. Rivera Alacén comentó que la ley electoral también indica que las entidades que Quieren tener la franquicia electoral tiene hasta el 30 de diciembre para erradicar los los endosos. Están chocando con la con la burocracia clásica me da la impresión, bueno, no, compañero.
3: Déjame explicar. Esto como usted porque...
1: usted está dentro. Sí no. En esta, eh, sí, en en esta, esta, sí. esta sí. En esta
3: sí. <risa> eh, déjame explicar esto porque sé que mucha gente cuando ve la noticia pues obviamente se se sorprende de la del planteamiento que hemos hecho hoy. Yo no estuve en la conferencia de prensa de esa hora yo tenía clase en la Universidad Interamericana, eh, pero la compañera Nailma Rivera Lacén como presidenta eh, temporera del movimiento y las compañeras, estuvo la compañera Alexandra Lúgaro, eh, la compañera Sayira Jordán, eh, nuestra, nuestra eh, aspirante a la nominación a la comisaría residente, eh, y otras compañeras y compañeros del movimiento. Eh, plantearon hoy una situación que nos ha creado un problema político eh, y un problema jurídico. La ley electoral dice que eh, del 1 al 30 de diciembre deben radicarse las candidaturas para los puestos electivos a ser seleccionados en las elecciones de noviembre del 2020. Y en el caso de los movimientos o partidos que deciden eh, elegir sus candidatos mediante el método alterno estos tienen que presentar 15 días antes de que el método alterno vaya a ser puesto en ejecución el plan para el mismo además de eso le pide a los, para los movimientos que radiquen ante la comisión estatal de elecciones la lista de candidatos que van a nominar a los distintos puestos eh, en las elecciones de noviembre del 2020 además de eso en el mismo periodo, es el periodo final para que los movimientos y partidos por petición radiquen y se les validen los endosos que los certifican como partidos o movimientos por petición para participar en la elección de noviembre. En el caso de Victoria Ciudadana, hace más de dos semanas que nosotros cumplimos con el requerimiento de radicar el número de endosos que la ley electoral nos requiere para ser certificados como partido por petición, no solo eso, radicamos un por ciento mayor al por ciento de rechazo que hasta ahora la Comisión Estatal de Elecciones nos había, eh, había procesado, que era alrededor de un 9%, radicamos creo que un 11% por encima de la cifra que requiere la ley esta mañana el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que todavía nos faltan por validar alrededor de mil endosos y reconoció que hay más de 1.600 endosos pendientes de procesar de Victoria Ciudadana. Obviamente eso nos ha colocado en una situación de que al comenzar el proceso de erradicación de candidaturas, nosotros no tenemos nada, no no tenemos nada que, que se pueda erradicar porque no somos un movimiento partido reconocido aún eh, por la Comisión Estatal de Elecciones. Eso nos ha llevado a tomar la determinación que fue comunicada hoy de retrasar las asambleas de distrito y la asamblea nacional para elegir los candidatos. Nosotros habíamos convocado a una serie de asambleas en los ocho distritos senatoriales para el fin de semana del 7 al 8 de diciembre y una asamblea nacional a celebrarse el 15 de diciembre. Hemos pospuesto esas asambleas, en el caso de las asambleas de distrito, para finales del mes de enero y la asamblea nacional para principio el, el primer fin de semana del mes de febrero porque obviamente luego del 15 de diciembre puerto rico cae en una situación de, de coma navideño y eh, no es hasta casi mediados del mes de enero que se restablece la vida para todos los efectos prácticos en el país y por eso hemos decidido retrasar a costa de la efectividad política de nuestro movimiento esa determinación Tan pronto la Comisión Estatal de Elecciones nos certifique, como esperamos ocurre en los próximos días, la Comisión tendrá que decidir, y a esos efectos hemos hecho el planteamiento correspondiente, si nos va a aplicar la disposición de la ley electoral que establece que tenemos hasta el 30 de diciembre para radicar las candidaturas, o si se va a dar una extensión en el caso nuestro, porque obviamente no vamos a contar con los 30 días que tienen los demás partidos políticos, para que se radiquen y se validen las candidaturas que a bien tengan las compañeras y compañeros someter a nombre de Victoria Ciudadana y es una
1: complicación ¿y la comisión estatal de elecciones tendrá que antes para cuando hay una fecha límite? Bueno, ¿Qué?
3: tienen hasta el 30 de diciembre también, para certificarnos ¿y qué espacio eso le da a ustedes para maniobrar? Bueno, más? la primera decisión que tiene que tomar la comisión una vez nos certifique, es si nos va a aplicar el periodo de 30 días, que ya no serían 30, serían lo que quede del mes de diciembre, o si en el caso nuestro, como en el pasado ocurrió con el Partido del Pueblo Trabajador, se va a dar una extensión de ese periodo para nuestras candidaturas. Wow. Porque es que no podemos el... radicarla. No, o sea, la no, somos, no somos un movimiento electoralmente certificado. O sea, aunque usted quisiera mañana ir a radical su no candidatura puede. por Victoria Ciudadana, no puede.
1: No, no pueden aceptarla. No,
3: claro, no pueden aceptarlo porque para efectos de la ley electoral, usted no Victoria no... Ciudadana no existe. Es sencillamente un grupo de ciudadanos que están buscando firmas para inscribirse como un movimiento electoral. Pero usted dicen que ya tienen.
2: Los no, no lo que nosotros.
3: No, lo dice la comisión. Hoy okay. el presidente de la comisión estatal de elecciones admitió. Que ya hay validados más de 46.000 mil endosos. No, pues, que nos está. quedan por validar mil endosos. Y que ellos tienen pendientes de procesar 1.600 endosos nuestros.
1: Ah, no, ya está, ya está,
3: si, está. El proces, si la cantidad de endosos re, eh, rechazados se mantiene en los por ciento, o quizás un poco más, porque se ponen más estrictos, me imagino yo, para seguir con retrasando preso, con, con preso, todo preso. y eso, ya llegaríamos a la a la, a la meta. Oye,
1: y una pregunta. Una vez que lo certifiquen, que estoy seguro que lo van a certificar, es un FEA completo.
3: Nosotros radicaremos uh -huh. okay. el plan para eh, la puesta en marcha del método alterno de selección de candidatos que va a ser asambleas en los distritos senatoriales.
1: Como el PIB, ¿no?
3: Como el PIB. Como el PIB sí. Y una asamblea nacional uh -huh. para elegir los candidatos a la gobernación, a la comisaría residente y a Senado y Cámara por
1: acumulación. Y eso sería en enero ya.
3: Eso va a ser no en febrero. Wow. En febrero. Sí, sí, sí. Muy bien. Para los que sé que tienen la pregunta en la cabeza, eh, mi estatus <risa> eh, no varía. Eh, por ejemplo, con relación a este programa, hasta finales de enero, principios de febrero del año que viene. Ahí,
1: ahí se determina. Sí. Así
3: que me seguirán escuchando. Aquí, Muy bien, pues, Porque soy un ciudadano a la espera de una determinación conmigo, electoral y política candidatura en expectación. Sí. es una candidatura más sí, en sí. expectación de lo que parece es lo, que es lo único que
1: te puedo conmigo, decir conmigo no hay prisa no, mi
3: plan y es lo que le he notificado a la gerencia de, de Radio Paz yo hasta tanto no se toma una determinación final sobre el tema de, de las candidaturas en Victoria Ciudadana pues mi plan es permanecer aquí Haciendo la labor de, de analista eh, de la manera más objetiva posible, teniendo los controles que yo mismo me impuesto en términos de los temas y de que no se pueda eh, interpretar mi intervención de una manera sesgada, sin dejar de ocultar, pues, quién soy, lo que pienso y pues eh, los planes que tengo en mi vida, ¿no? Pero obviamente eso también está sujeto a unas determinaciones políticas que Victoria Ciudadana tiene que tomar y que yo le he comunicado a mis compañeros que en función de las mismas, pues yo tomaré las decisiones personales que tenga que tomar.
1: Muy bien, le deseamos lo mejor al compañero, y me apenaría muchísimo si usted coge por otro sendero, pero es una decisión que, no, bueno, hay, que esperar, ver, hay que esperar. El tiempo dirá. Este, Tenemos que ir a una pausa, amigos, son casi las seis de la tarde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. No regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado. Compañero, se nos quedó un tema.
2: Sí, yo, cuando estábamos discutiendo el tema de los fondos del candidato no declarado, Roselló, que tiene Oye, tenía no, no me dos eso. millones de pesos y quedan 800 y que una vez salió de la fortaleza, comisionó una encuesta para saber su su aceptación en la gente después de lo que vivió en el verano. Eh, me parece que debemos mirar también que los movimientos de la familia Rosselló últimamente y por los medios eh, de comunicación social y las redes, la presencia de la señora eh, Roselló en Puerto Rico. Y los grupos que se han declarado, por lo menos que le gusta la idea de los comunicados que envía el exgobernador y, y la ex primera dama, eh, apuntan también a la posibilidad de que con esos fondos y con la visibilidad y el factor de reconocimiento del exgobernador pueda aspirar a un escaño legislativo. O sea, yo no descuento eso, porque ellos han mantenido ciertos vínculos con Puerto Rico, eh, no se han mudado en el sentido de dejar su domicilio. Sí. Y muy bien podría podría venir por ese lado eh, un, una incursión nuevamente en la política, que estoy seguro el Partido Nuevo Progresista... Estaría aterrorizado que su sucediera, por puede haber un efecto de, como llamaría Ignacio, de backlash.
1: Sí, negativo.
2: Eh, pero eh, también podría ser una venganza del Chinito. O sea, porque también el ex gobernador, eh, pues, no quedó muy conforme y su padre, menos que abandonó el PNP oficialmente. O sea que yo no creo que debemos mirar esto eh, en forma liviana y yo creo que detrás de todo esto hay una estrategia y se han dado ya eh, electas personas del Partido Nuevo que participaron, por lo menos una de ellas, en los procesos de la incumbencia del gobernador eh, Roselló y sus funciones... Eh, y sus actuaciones y el modelo de gobierno y bueno pues han sido electos así que igual que podemos decir que el presidente Trump tiene posibilidades porque tiene una base electoral que lo apoya y al lado de los demócratas hay un reguerete de gente todavía aún con la salida de Kamala Harris como candidata a la presidencia pues en el Partido Popular hay otro, más o menos, eh, grupo de personas que aspiran a las mismas posiciones. Y el Partido Nuevo Progresista, pues, ha dicho por lo menos el presidente del partido que lo que aquilata a la persona en su idoneidad es si es escogido por el pueblo para la posición. y Muy bien, el, el doctor Ricardo Rosselló podría aspirar. Y tendría los fondos para su candidatura. Y eso es un pensamiento que no debe pasarse por alto.
1: Tú dijiste que eso, eso no se puede descontar. Pues mire, tienes razón, tu análisis es correcto. ¿Alguien en el PNP piensa que si Roselló Hijo entra en la carrera de gobernación, o el Senado, la Cámara? Eh, alcalde de adjunta, lo que, lo que usted quiera. Alguien puede pensar que eso añade votos al PNP. Y en el mundo militar, lo más importante es la victoria. Luego, escribe los libros para que van a decir lo bueno que tú fuiste y lo malo que fue el enemigo. Pero si tú pierdes, no tienes nada. Eh, los que deben estar contentos con todo este manpleo, tiene que ser el Partido Popular. Le está cayendo el mango en la falda sin haber hecho nada. No,
3: yo creo que el Partido Popular tiene Digo, sus propios problemas. No, no, no.
1: Sí, no, no. Ese, ese está en el centro médico en, en emergencia médica. Sí, pero, pero yo creo... Ok, que... pero... Y, y el otro que estaba saludable, el levantador de pesas.
3: No, pero... Ahora, que ahora que... demuestra
1: que tiene problemas. No,
3: no, pero ese... Eh,
1: cuando yo era joven,
3: más joven todavía quizá, yo recuerdo... A mí hubo una época que me gustaba el boxeo, ya no me gusta. Pero recuerdo una pelea de Larry Holmes sí. y Mohamed Ali. Cuando Mohamed Ali estaba ya al final de su carrera y Larry Holmes también. Y era un cuestión de ver quién se caía ¿Quién, primero. ¿Quién aguanta más? ¿Quién aguantaba más? Y yo creo que esa es la situación del PNP, del Partido Popular. No creamos bajo la... bajo el análisis binario de, de los últimos 40 años de que el problema del PNP es la salud del Partido Popular y viceversa aquí puede ser que nosotros veamos el desplome de los dos partidos sí, la implosión, la implosión sí, no, de los okay. dos partidos Eso y es veamos un, un escenario pero, electoral okay. distinto, pero te lo señalo porque como no, dice no. que el Partido Popular está debe, gozando, debe. no, no, el Partido Popular no está gozando porque tiene el plato lleno con sus propios problemas sí. ¿no? O sea, el Partido tiene, Popular tiene, tiene un, un problema, tiene muchos unas problemas.
2: Candidaturas también posibles en el Partido Popular que no arrancan, eh, pero no y otras que no se han declarado pero que están ahí esperando un momento dentro de este mes para. Oye, hay un amigo nuestro
3: que está en esa, dicen. ¿Quién? Que ha venido a este programa estuvo aquí hace unos días y. Sí. Pero sí, seguro. Amigo nuestro, amigo. Pero quieres hacer qué. Quiere irse a, a, parece que a Washington. Sí. Después que vende el libro, se va para Washington. No, pues, no me hagas hablar, no me no, hagas no, hablar. No, yo no, yo no que, sé. Sí, tú sabes, tú sabes. No, no, y ahí es que se va a ajuste el, el otro amigo tuyo.
1: Nada, al conde. Nada, el conde. Ese es mi, mi hermano. Ese sí, es mi hermano. Ese, le van a eh, buscar por acomodo,
2: eso, por eso Le yo, van a buscar acomodo razonable. Por eso yo asumo, ¿verdad?, este, esta postura de, de que estar abierto, sí. que los dos partidos tienen. Eh, una situación sí. parecida. Ya los alcaldes populares jugaron hoy su, su ficha y dijeron: Mira,
3: nosotros vemos con buen ojo que Aníbal corra para Washington. Y entonces le cierran una puerta a Yulín de posible negociación. Ellos están cuadrando su Muy juego. Bien.
1: Pero mira, yo no yo no puedo analizar al, PN, al Partido Popular porque de verdad no puedo. Nunca he podido. Como
3: diría Carlos, no es analizable. No, no es
1: analizable. Ahora, yo puedo analizar bastante bien el Partido Nuevo. Partido Nuevo es una maquinaria que obtiene un montón de votos, metiendo la pata, uno que otro que va preso contigo, tiene el momento histórico de seguir ganando. Ahora, si tú le metes a ese toro Miura un sablazo, eh, en los, como en los toros, a la larga el toro se muere, por fuerte que sea. Mi pregunta es, como PNP, estadista, analizando el PNP, Rosellito añade un voto uno uno al partido nuevo o genera un backlash, una contrarreacción es un análisis del PNP con el PNP mirando desde afuera yo no estoy adentro, yo creo que eso cuesta votos y ningún candidato debe ser refrendado por el movimiento que sea si ya hay un análisis que cuando tú entres aquí tú vas a costar votos pues es el, el mundo es ganar votos para ganar la pelea Mientras más gente entre que cuestan votos, peor para ti.
2: Pero ah. no descuentes que corre independiente. Jesus, me
1: estás complicando. El
3: papá corrió el que el bueno, corre independiente no, no es nada. O sea, no, es nada. <risa> esto no es Esto no es, <risa> estamos ¿Es hablando, nuevo.
2: Estamos hablando del mundo de lo posible que por es eso, la política. Por eso. Y en eso le haría daño
1: también porque los votos que él se llevaría son básicamente estadistas.
2: Y fíjate que hemos
3: dejado Wanda fuera Wanda Wanda. de la ecuación en el análisis el factor Wanda Vázquez. Claro. Que ya hoy Wanda, hoy, Wanda, hoy Wanda, por lo menos en el Nuevo Día que lo único que le falta es pegar paquines. Sí, o sea, a la gente del Nuevo Día lo único que le falta es pegar paquines. El movimiento viene de Sí, sí, sí no, no, eso sí, viene yo, mira, mira, ya yo lo veo. De Bayamón,
1: de Bayamón. Mira, yo lo veo venir. Y eso es un para mí ya es un hecho consumado. La señora gobernadora tiene perfectísimo derecho, es decir, yo quiero habrá primaria, primaria en el PNP y va a haber primaria, pues que la haya, si el PNP ha tenido primaria desde su incepción va a haber primaria
3: en, en el PNP
2: va a haber primaria en el Partido Popular con un potencial de desprendimiento en ambas sí. ahora, el Partido No Progresista históricamente ha vivido con primaria ¿Sí? y la... el ¿Partido Popular no? sí, el Partido Popular no, le tiene, terror. tiene terror ¿qué cosa? eso no es nada bueno, pues que el apellido le queda mal ah
1: pero yo me acuerdo en, en los partidos republicanos y demócratas las primarias son casi normales eh, y gana el que saca más votos pero pero cuesta o no cuesta voto Roselló hijo en la papeleta del partido nuevo progresista esa es la pregunta cuesta o no cuesta
3: pero voto yo es creo que
1: yo creo que eso es dentro y fuera no dentro eh, eh, a los efectos electorales, si él entra al partido nuevo, el partido nuevo va a sacar más votos. Esa debe ser la única pregunta. Oye, y tú no has pensado tú no has pensado una cosa. Yo, yo lo he dicho en este programa
3: y alguna gente me ha tildado de, de excéntrico, por no decir de loco. Yo he dicho en varias ocasiones que esta elección del 2020 se va a parecer mucho a la elección de 1940. ¿Qué pasó en el 40? En el 40, los Tres partidos que fueron a las elecciones de 1936, a la elección anterior, se dividieron. El Partido Liberal se dividió. Surgió un desprendimiento que fue el Partido Popular. La, el Partido Unión Republicana se dividió. Y el Partido Socialista se dividió. Y fueron a las elecciones del 40 dos coaliciones, la Coalición Republicana Socialista y la Unificación Puertorriqueña Tripartita, que era un cantito del Partido Republicano un cantito del Partido Socialista y lo que quedaba del Partido Liberal, y fue el Partido Popular, fueron tres fuerzas que eran realmente una amalgama de lo que eran las tres fuerzas que habían ido a la elección anterior y aquí hay un escenario donde no es una locura pensar que cuando lleguemos a noviembre del 2020 vamos a ir con un partido nuevo progresista, dividido con un Partido Popular Democrático, dividido con una tercera fuerza política que es Victoria Ciudadana y un partido independentista que probablemente vaya fortalecido a esa elección y tengamos un escenario distinto a lo que ha sido el escenario electoral de los últimos 52 años para las elecciones de, para el 2020, desde 1968 para acá.
1: Un factor, yo lo he, lo, lo he mencionado aquí, estoy ahora como analista, no, no analizando con el corazón sino con, con el cerebro, es si en el año electoral hay 15 arrestos por corrupción dentro del PNP de, funcionarios del PNP eso hace daño electoralmente eso no no sabes no hay no es analizable eso va a suceder o no yo mi inclinación es que van a haber unos arrestos lo ideal sería que arrestaran siete populares y siete PNP entonces se balancean la el, la, la mala sangre, se balancea entre los dos pero si de 15 son 15 estadistas pues eso hace daño, entonces podría uno verse que, que eh, no no era no sería tan fácil volver a ganar las elecciones, pero let it be, falta menos de un año concentrarnos a, a esperar da y sobra.
3: Oye, ¿qué pasó de ayer a hoy que el número aumentó? ¿Cuánto yo dije ayer de 10, 10 tú ah, Ya, por 15, ya va por 15. Hay un margen siempre. Sí, de no, por eso. Podemos podemos estipular que son más de 10 y menos de 15. Sí, para, para,
1: por ahí, en el range,
3: para redondear.
2: Yo, para redondear. Yo, yo pienso que sí, que va a haber movimiento en los amigos de la calle Chardón. Sí. Porque, por ejemplo, los juicios que estamos esperando eh, que se den lo de la secretaria de educación, la secretaria oh. de ACES, directora ejecutiva pues están Para lejos mayo. pero no tan lejos mayo por ahí dice, y, si bien recuerdo posiblemente lo que haya en este momento es un, un vaciado de información porque ¿Mire? yo creo que ninguno de las personas que están acusadas, excepto los que son intermediarios privados gubernamentales pues yo creo que, que están en disposición de, de no cooperar. O sea, yo creo que estas personas que eran funcionarios del gobierno van a estar cooperando Ay, porque el, el sistema está hecho para eso. Sí, sí, sí. Los otros no sé. Van a depender mucho de lo que hablen lo que, los funcionarios. Porque lo que estamos viendo es que lo que se dio en Puerto Rico es un modelo muy sui generis de de corrupción o sea es crear la figura del funcionario no oficial que tiene acceso de fortaleza para adelante que entra a las agencias da direcciones ofrece directrices eh, escoge suplidores y recibe una comisión o sea, ese modelo es muy muy, muy peculiar. Sí, sí, sí. Y entonces me parece a mí que el gobierno de los Estados Unidos va a querer sanear eso. Y no creo que sea livianamente con un, con un pli de... No,
1: va a haber cárcel. Chito. Va a haber cárcel, casos de cárcel. Pero... Ayuda a eso, no yo, ayuda.
2: Pienso yo que siempre hay unos más culpables que otros. Sí. sí. Y entonces, por ahí... Eh, Posiblemente esté la verdad. Hay algunos que
1: tienen el arte de dialogar y hay otros que dicen, a mí no me pueden tocar. Son dos reacciones sí. humanas bueno, mira, totalmente disímiles.
3: que era? Estaba pidiendo un...
2: Transferencia de juicio. Transferencia de, de, de juicio,
3: se la denegaron. E
1: ese caso de ella está para el 4 de mayo. Y estaba y pidiendo
3: el, el adelanto del caso, era, o el atraso, algo así. Sí. Y el, se lo denegaron el, también.
1: Está, el juez dijo,
2: 4 de mayo.
1: Ahí se va a ver. Eh,
2: esa, esa es una postura bien interesante cuando, cuando el sistema judicial le pone freno a los cambios sí, ya, ya. quiere decir que all systems are go sí. o sea, en lo federal cuando te dicen sí.
1: va a ser esta fe denegado todo, sí. va a ser 4 de mayo correcto este, y eso
2: bueno, año una de elecciones. presión tremenda no. en los acusados, los abogados, sí. los testigos
1: y el part estoy pensando ahora como político el partido nuevo no le conviene que salga un montón de Mira, transacciones cuestionables, si sí, ella lo trató moverlo y posponerlo ninguna de las dos, pero al PNP no le conviene que haya una hecatombe de gente presa y, y, y no solamente presa, pues si tú eres preso en silencio pues hace menos daño pero en este juicio de Keller, el, el fiscal tiene que probar cuál era el esquema del tumbe y ahí va a haber nombres y va a haber procedimientos
2: Digo, y antes que eso está Raúl y el papá
1: ah verdad también <risas> ¿verdad? wow Bueno, ese no, año es, como dice
2: Néstor esta va a ser una elección
1: va a ser una especial. elección atípica, atípica. Y, hay que, y, y el
3: problema que estamos teniendo oye para no hablarle a nadie yo lo tuve en el 2016 en estos micrófonos con el tema de las candidaturas independientes yo me equivoqué y me equivoqué eh, de esquina a esquina, o sea, subestimé dramáticamente la capacidad del electorado de poder desprenderse de las ataduras partidistas sí. históricas de más de tres generaciones para votar por candidatos independientes que se sabía no tenían posibilidad de ganar. Y eso fue lo que ocurrió. Lo, lo interesante... Yeah. Y yo creo, perdóname, que muchos de nuestros colegas en el análisis político están cometiendo el error que se cometió... Que, que cometí yo en el 2016 y que se cometió por tantos en 1940 de subestimar lo que iba a pasar y de entender que todo iba a ser igual que siempre a veces las cosas cambian a veces los patrones electorales cambian
1: es que yo creo que iba a decir exactamente eso yo creo que lo lo de los candidatos independientes lugar o cidre de tal magnitud porque no no, no, fue, no, es, no fue que sacaron 13 mil votos 180 mil, pudieron haber hecho un partido solito ellos dos. Eso una vez que pasa es más fácil que el vuelva a pasar, porque ya la gente se desprendió de aquellas lealtades absolutas, de casi eh, ser eh, religioso dentro de un partido, y ya la gente puede caminar. La juventud es más difícil eh, guiarlas como lo, lo, el... el los venados, que el de adelante lleva una campanita y todos lo siguen, es esa, esa fotografía o, o esa escena, una vez que los venados aprenden a caminar por sí solos, lo que pasó con Lugaro y Cidre, es mucho más difícil, mucho más fácil que vuelva a pasar. Así es que cualquier cosa, y si a eso tú le añades casos extraordinarios de corrupción, cualquier cosa puede pasar. Eh, y estoy de acuerdo con ustedes que el adversario primario del PNP está en, en el centro médico, pero a todos lo tienen allí entubado porque está muriéndose el Partido Popular. Ahora, ¿y si el otro se acaba de morir de un ataque al corazón? Pues este es el único que, que quedará allí. Eso no lo sabemos, pero ya mismo lo sabremos. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos. Sí, eh,
3: antes de pasar con las queridas amigas y amigos que tenemos aquí de invitados, quiero hacer dos anuncios. El primero es felicitar a mi querido colega y amigo, el doctor César Salcedo, profesor en el Departamento de eh, Teología e Historia de la Universidad Interamericana, Recinto Metro, que, este, que mañana jueves presenta su libro Las negociaciones del arte de curar los orígenes de la regulación de las prácticas sanitarias en Puerto Rico 1816-1846 y lo presenta mañana a las 11 de la mañana en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico eh, en el primer piso de la biblioteca Conrado Asenjo lo presenta la querida amiga y colega la doctora Mayra Rosario Urrutia catedrática de historia del de recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico así que felicidades a César que presenta su libro mañana a las 11 de la mañana en la biblioteca Conrado Asenjo del recinto de Ciencias Médicas y recordarle a los colegas de Ignacio a tanto abogados como profesionales de seguros, profesionales en arquitectura, administradores de condominios, de que eh, este viernes, 6 de diciembre, en la Universidad del Sagrado Corazón, eh, se va a ofrecer el curso Manejo de Riesgos en Condominio, que fue del curso sí. que hablábamos hace unos días aquí, con la querida amiga Alice Meléndez. Ese viernes a las 8 y 30 el registro, a las 9 de la mañana inicia el curso, hasta las 2 y 30 habrá almuerzo incluido y... Para los productores de seguros representa cuatro horas generales de educación continua y una hora de ética, cuatro horas de educación continua para arquitectos y es una oportunidad para familiarizarse con todo lo que tiene que ver con el manejo de riesgo en la industria de seguros. Esto es el viernes desde las nueve de la mañana en la Universidad del Sagrado Corazón.
1: Amigos y amigas, hacía <risa> mucho, bueno yo creo que la primera vez en, en la historia de Fuego Cruzado que lleva casi 24 años que no había tantos gallitos de la Universidad de Puerto Rico, aquí hoy estamos llenos, hay un gallinero de, de, de gallitos universitarios y me siento, yo soy parte de ustedes así que me siento honrado eh, hay una un nuevo comité que es, es dirigido a un ave nacional para Puerto Rico primero lo que necesito primero es que me expliquen que es un comité que mira a nombrar o a elegir eh, crear un, un ave nacional para Puerto Rico. Tenemos con nosotros a eh, la doctora Grace Carro, Carro con dos R, Carro Nieves, directora de este programa. Diga, bienvenida, doctora.
4: pues Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y agradecemos la oportunidad que nos han brindado de participar en su programa. Eh, somos parte del equipo administrativo y docente de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico y miembros ¿verdad? de este Comité AVE Nacional Quisiera hablar un poquito antes de entrar de lleno al, al proyecto hablarles brevemente de la escuela para que conozcan ¿verdad? Sí,
1: Yo desconozco yo voy yo de la, high, high, de la pero nunca de Escuela Elemental, de que empiecen en lo básico.
4: Muy bien, pues nuestra escuela es una unidad de la Facultad de Educación del recinto de Río Piedras, somos ¿verdad? una escuela laboratorio, somos un centro de observación, práctica, investigación e innovación de los educadores en formación de nivel subgraduado y graduado. Nuestra escuela es escenario para la creación, la investigación y el modelaje de las mejores prácticas educativas cuyas finalidades son mejorar y transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como escuela laboratorio ofrecemos un programa curricular holístico, humanística y sociocrítico que promueve el pensamiento tecnológico, crítico, reflexivo, participativo. Participativo y creativo de nuestros niños, pretendemos eh, desarrollar líderes con identidad propia y pensamiento cívico capaces de impulsar cambios sociales enmarcados en los deberes y derechos humanos. Como parte de nuestra filosofía educativa, creemos que la mejor manera de facilitar el aprendizaje es mediante una participación activa de los estudiantes de manera que les permita construir su propio conocimiento. Por tal razón, Proveemos experiencias educativas en donde el estudiante pueda asumir responsabilidades utilizando ese criterio propio y tomando decisiones éticas e independientes. Entonces, como parte de esas actividades que promueve la escuela para desarrollar todas estas capacidades de estudio, investigación y análisis, se encuentra, se encuentra un estudio minucioso de las 17 aves endémicas de Puerto Rico durante este proceso de estudio e investigación pues los niños identificaron que nuestro país no cuenta con un ave nacional y aunque muchas personas piensan que es la cotorra, pues mire, no la cotorra no, Puerto
1: Rico no, no tiene, una ave tiene
4: un ave nacional no, a diferencia no. de otros no países del mundo que cuentan con su ave nacional nosotros no yo pensé tenemos... que era
1: o el
3: pitirre o el guaraguaro ah, no, 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 yo, pensaba, no tenemos... yo pensaba que era la cotorra, ah, incluyame madre. en ese grupo ahí. yo también, sí, también
5: ¿sí? De, 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 de una gran empatía. Así y, que al
4: identificar y, eso, ¿verdad?, que nuestro país no cuenta como nacional, eh, pues entonces ahí es que nace este proyecto. Así que eh, quisiera dejar al profesor Ángel Díaz, nuestro maestro de Ángel y miembro de nuestro comité, para que abunde más sobre esta historia de cómo nace este proyecto.
1: Profesor, bienvenido. Bien, buenas noches. Sí.
6: Eh, mi nombre es Ángel Díaz, maestro de Arte de la Escuela mental de la Universidad de Puerto Rico. Eh, este proyecto surge... Eh, Hace muchos años he tenido una idea en términos de por qué eh, en nuestro país no teníamos un AVE nacional. Es una idea que yo venía contemplando. Ah, la Escuela Elemental de la Universidad, como bien decía la doctora Carro, provee espacios donde no solamente los maestros, ¿verdad?, que trabajamos en esa escuela, sino también los estudiantes, tengan la posibilidad de trabajar con proyectos, ¿verdad? Así que nuestro currículo es un currículo emergente que los estudiantes son los que seleccionan los temas y el tema de las aves ha sido un tema recurrente en la escuela por tal razón, una vez entro a trabajar a la escuela, veo la oportunidad de trabajar este tema entonces pues lo comparto con los compañeros de trabajo, verdad, del equipo y se desarrolla una unidad curricular donde se trabaja el tema de las aves endémicas de Puerto Rico, las 17 aves endémicas de Puerto Rico 17. 17, 17 en este momento en este momento son 17 vamos puede a
7: empezar,
1: ser ah no no oye no he
6: pegado una
5: <risa>
6: pues bien como le voy eh, le iba comentando pues se da esta oportunidad así que se desarrolla esta unidad curricular donde se va a trabajar además de todos los temas que se cubren en, en ese grado ¿verdad? principalmente los grados primarios eh, dos puntos importantes. Este proyecto tiene dos puntos importantes, ¿verdad? El proyecto Un ave nacional para Puerto Rico tiene dos principios. Primero, que sea educativo, porque nuestra idea eh, principal es que tanto estudiantes, maestros, el público general, todos los que viven en este país, conozcan que tenemos 17 aves endémicas y enfatizar la importancia en el equilibrio ecológico, ¿no? esa función que tienen en, en el, equilibrio, el equilibrio ecológico. Y segundo, y segundo la parte democrática. ¿verdad? Vivimos en un país aparentemente democrático, y decimos que es democrático, y buscamos la manera de que eh, en este proyecto los niños decidan a través de un voto, del voto, a través del voto, cuál sería el ave nacional para Puerto Rico. Pero ese, esa votación sería una votación bien pensada, eh, eh, bien instruida para llegar a, a esa a esa, de, a esa de, determinación. Y, y para eso eh, hemos estado trabajando eh, muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante son esos dos puntos. La, la idea aquí es que se conozcan las 17 aves endémicas y busquemos la manera de proteger a las que están amenazadas. Que tenemos tres en este momento y pues, probablemente van a haber más. Y lo segundo, todo este proceso democrático. A estos efectos también este, sometimos un proyecto de ley a la legislatura y eso pues está en, en, en ese proceso. Entendemos que nosotros como país verdad necesitamos elementos que nos unan. Es un país que está bien fragmentado en estos momentos y creo que este tema de tener un, un símbolo patrio une y más si es seleccionado por nuestros niños a los niños hay que darle participación Eso en los procesos moralidad, democráticos
3: moralidad. ¿Cómo, ¿cómo ustedes han concebido este ejercicio eh, uh -huh. en términos de la mecánica quiénes votarían cómo bueno. votarían
5: Uh -huh. pues, buenas tardes, sí. ¿Podrán participar eh, eh, y votar? Identifíquese, Ajá, por favor. Sí, eh, profesora Glamary Morales Cullar, eh, profesora de multigrado de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico. Adelante. Gracias. Este, ¿Podrán participar y votar niños y niñas matriculados que cursen desde el primer grado a sexto grado? La selección del AVE Nacional para Puerto Rico será por medio de una votación electrónica o en línea. El proceso se llevará a cabo desde las escuelas públicas, privadas o alternativas de Puerto Rico.
3: Todas las escuelas.
5: Todas las escuelas, ¿verdad? Bueno.
3: Es la que, la que, es que deseen de
5: participar que, de y se registren. Y homeschoolers. Y homeschoolers, por eso es que mencionamos que sean uh -huh. alternativas también. Uh -huh. El proceso de votación será dirigido, validado y certificado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Eh, la votación será para el miércoles 29 de abril del año 2020. Así que estamos próximos a que se dé esto. Y pues ahora pues puedo pasar eh, con la profesora Desiree Sánchez. Sánchez, que ella pues, puede abundar un poquito más sobre pues, la idea. Profesor,
1: profesora Sánchez, digo
5: Sí, claro que sí. Mira, en un año de elecciones,
8: como es el año entrante, este proyecto añade valor... Conocimiento y relevancia sobre el tema de la democracia a los niños de nuestro país, quienes según crezcan, creemos nosotras y nosotros, se sentirán parte central e importante de la toma de decisiones y asumirán conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana, que es tan importante y central, ¿verdad? Esto, esto se da en un contexto muy significativo. Así que esta votación... No se llevará a cabo, como decía el profesor Ángel Alassar, sino que se realiza como una actividad cumbre de un proceso educado e informado que le ofrece la posibilidad al niño de conocer, valorar y defender las especies de aves que son únicas en el mundo aquí en Puerto Rico. Así que en ese sentido, le otorga una voz a un sector de la sociedad que es central e importante. Es la niñez. La que nos toca insertar en el proceso de cuidar y proteger nuestros recursos naturales para que perduren y nos parece que la oportunidad de participación eh, es un mensaje contundente y necesario a ellas y ellos. O sea que para esto tenemos unos colaboradores quienes junto a nosotros y nosotras procurarán que este proyecto se lleve a cabo. Y para eso eh, la profesora Sugeilio Ortiz Rivera pues, nos va a compartir, ver a quiénes son. Ya nos adelantaron uh -huh. que la Comisión Estatal de Elecciones, pero tenemos muchas agencias que se han unido a nosotras y a nosotros en este esfuerzo.
1: ¿Y, y esta votación cuándo sería aproximadamente? El 29, el 29 de, abril. De, de, de abril. De abril del año, año 2020. 2020. De para eso, sí. Sí. Antes que
3: la profesora nos explique el tema de los colaboradores, una pregunta que... Tengo la respuesta, pero la tengo que hacer. Eh, ¿Qué gestiones se han hecho, si alguna, para que a través de la Asamblea Legislativa se, se apruebe algún tipo de
6: legislación sobre esto? Sí, ya eh, sí, se sometió un proyecto a la Asamblea Legislativa de estos efectos, ese, ese borrador que nosotros sometimos ya se lo revisaron. Eh, se nos devolvió, volvimos a, a enviarlo y está en ese proceso. O sea, sí no, no lo han radicado. No lo han radicado, pero está en ese proceso para de erradicación. Okay. Está bien próximo a eso. Gracias.
7: Es un proyecto, ¿verdad?, que va de la mano de, de esta propuesta. Así como, ¿verdad?, se espera que se haya una votación y que finalmente tengamos una candidata. Y finalmente, pues, a su vez, va de la mano, ¿verdad?, ese proyecto con esta votación. Así que ambas cosas están corriendo a la vez.
1: Para que vean la ignorancia <risa> del incauto. Aquí hay 13 aves endémicas a Puerto Rico. 17 uh -huh. Reconozco el San Pedrito, porque eso en adjunta es famoso. Bueno, sí. eh, hasta hay, un, hasta hay un dicho, no, hay un dicho adjunteño que tiene hasta una mala palabra, pero no lo voy a decir tan mala. Era cuando no había Weather Bureau ni nada. Los íbaros decían, cuando el San Pedrito cambia el pito... Nos jorobamos toditos. Y era que el Sanpedito al sentir la baja presión cantaba diferente y cambiaba el pito y los, los íbaros que eran por eso es que llegué están aquí todavía, decían por ahí viene una tormenta, sí. y eso es un dicho cuando el San Pedrito cam cambia el pito nos jorobamos todito y, y, y como es la cosa, y, y lo veo aquí medio gordito, yo sé que siempre estaba en los, en los árboles de café siempre estaba allí eh, era pa parte del escenario conozco el múcaro uh -huh. Eh, eh, que, que siempre me impresionó, pues de noche hacía uh, 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 y era me metía miedo cuando yo era el nene. Y la cotorra, que, of course, todos los que estamos en el yunque sabemos de la cotorra sí, nuestra que están y tan bonita. Muy los otros, de verdad, no, 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 no. Hay unos zumbador verde, reina mora, ¿El zumbadorcito, el, el carpintero, Rayo, sí, el carpintero sí. comeñame, comeñame sí, el calandria, bobo mayor, juí. Mariquita, mariquita los he visto, pero no, no mucho, que son bien negros con una jayita amarilla. Sí, preciosos, bien reina, te veo, eh, Guabairo y Reinita Bosque Enamo.
4: Bosque, wow,
1: es extraordinario, extraordinario. Así es. Entonces, este es cómo las escuelas se van a enterar del interés de este comité, cómo, cómo se enteran. Identifíquense, se compañera. Al, al Exacto.
9: Pues buenas tardes, eh, yo soy la profesora natalidad maestra de tecnología de, de la escuela. Pues para que las escuelas, ¿verdad? Y todos los que estén interesados sobre el proyecto se enteren de, de la iniciativa. Eh, el señor Víctor Díaz, eh, que es colaborador de, del proyecto, eh, diseñó y creó una un portal en línea, una página en internet, que es escoge tu ave edu ¿verdad? En esta página provee a los usuarios eh, información importante sobre el proyecto, eh, tiene varias secciones de interés para el público en general y tiene un área de registro, ¿verdad? Para que las escuelas que estén interesadas a, para participar en la votación se registran, ¿verdad? Esa información nos llega a nosotros y cuando ya tengamos todos los detalles sobre la votación... Eh, ¿Y cómo será el proceso? Pues entonces son las la, eh, la primeras en enterarse a través de ese proceso de, de un registro inicial.
1: Y de ahí iría a, a la fase legislativa, ¿no? Para que eh, escogieran. A, a la
6: par. A la par. No, a la
9: par. sí. Eh, las escuelas, ¿verdad? Entran al portal, lo exploran y entonces en esa parte de, de registro entran eh, su información y con esa información pues cuando nosotros tengamos todo, todos los detalles pues se las enviamos para que entonces puedan participar entonces en ese portal en línea eh, tiene diferentes secciones verdad hay una sección que habla sobre el proyecto para que conozcan eh, cómo comenzó y toda la iniciativa y tiene una sección donde están las 17 aves con cada una con su foto, tienen información general de cada una, el color de su plumaje, el eh, sonido, el sonido sí, sí, su alimentación, sí. para que las conozcan, ¿verdad? Este, y además de eso, eh, hay actividades interactivas eh, para que los usuarios pues, puedan eh, trabajarlas. Y además de eso, eh, los maestros de la escuela han desarrollado actividades y planes para trabajar en la sala de clase, que están disponibles para que los maestros los puedan descargar y los puedan utilizar en, en sus salones.
1: ¡Wow! Uh -huh. Y una pregunta general ¿quién fue el de la idea de nombrar este comité para empezar esta búsqueda? Bueno,
7: el sueño, ¿verdad? vamos a enfatizar el sueño es de maestro Ángel, el maestro de arte de la escuela, eh, lo compartió con maestras de multigrado y se ha ido desarrollando a través de los años desde el 2015
1: lo más sorprendente yo creo que para todos nosotros y muchos de los que nos están oyendo es que Puerto Rico no tiene un ave.
7: No tiene una ave, flor, Nacional. Ni
1: flor nacional. Ni flor. Ni flor. Nada, ni estamos, flor. No, estamos, pues, yo, Oye, estamos atrás.
4: Eh, Ignacio,
7: en quería, Estados
1: Unidos es el American Bold Eagle, ah, que sí, es precioso. El uh -huh. águila uh -huh. Calga, uh -huh. sí. Quería
4: añadir a, la, a lo usted. que estamos comentando que anteriormente eh, hubo varios intentos uh -huh. por lograr que Puerto Rico tuviera un ave nacional, pero se quedaba como en el, en el aire, ¿verdad? En el 2001. Eh, Hubo un proyecto de ley en la legislatura, se presentó el proyecto 1860 que oficializaba el PITIRRE ¿verdad? Uh -huh. eh, como ave nacional. Sin embargo, contó con la objeción de muchas organizaciones, eh, porque no es una endémica. Uh -huh. Y entonces, finalmente, uh -huh. entonces la gobernadora, si la María Calderón, que era la gobernadora en ese momento, no no firmó el proyecto de ley. Luego, en el 2005, la sociedad mitológica propuso al pájaro carpintero. Eh, como AVE nacional. No obstante, tampoco logró convertirse en ley. Y luego entonces, en el 2016, eh, se presenta ante la Cámara de Representantes eh, establecer al San Pedrito.
5: Eh,
1: Ahí yo voto. Me voy AVE con el 2016? San Pedrito. Sí. Ahí me voy con Así yo. que,
4: eh, en ese momento, pues, estableció la Sociedad de Historia Natural de Puerto Rico, recomendó que Sabe, que se seleccionara, eh, fuera primeramente endémica. ¿la? Por eso es que, Tiene en, que
1: ser endémica, sí. debe ser
4: endémica, debe ser ampliamente conocida ¿la? y fácil de identificar, que la podamos ver en, en muchos lugares. Uh -huh. Uh -huh. Sí, así yo, que con esto verdad usted diciendo que su ave favorita al momento es
7: el San Pedrito, el San Pedrito cumple con esos requisitos, muy bien, quisiéramos verdad que, que todos estos maestros que se interesan en esta iniciativa, quisiéramos verdad que fueran muchas las escuelas que participen, pues que ellos pues también verdad, estudian a cada una de las aves, se empapen verdad junto con sus niños y que ellos tengan la oportunidad de escoger ese ave nacional para Puerto Rico quiero me aprovechar parece, eh, sí,
4: su Heili, que, lo, que quiero añadir también que en esta ocasión el proceso es diferente a como se hizo, realizó en, en esos años. Uh -huh. En esta ocasión pues es un proceso democrático uh -huh. queremos involucrar a todos los niños,
1: la todas las es escuelas que, sí. esa a, idea a, es que
5: excelente. ellos los que lo des, eh, seleccionen.
4: Y esa es, es la gran diferencia.
5: Sí, en
7: ese momento, ¿verdad? Pues era eh, los propulsores eran los adultos y salía meramente de esa decisión. Así que con ello, ¿verdad? Que anteriormente ya se han propuesto, queremos enfatizar en los colaboradores del proyecto. Este año, ¿verdad? Nosotros hemos eh, realizado la iniciativa de escribir el proyecto de ley, contamos con unos representantes que nos han llevado también de la mano el honorable Manuel Natal y el honorable Edith Charbonnier han estado con nosotros Excelente. en este proceso de, de escritura bueno, además muchas. de ellos también tenemos al licenciado Carlos Rivera Justiniano que es el director de la oficina de asesores de la Cámara de Representantes de Johnny Méndez, el senador también que está con nosotros y nos ha llevado de la mano con este tecnicismo de las palabras ¿verdad? legales eh, que, que conlleva este proyecto, pero verdad no queremos dejar afuera que eh, reciente tuvimos ese aval de la Comisión Estatal de Elecciones porque si estamos hablando de una votación pues quienes son los que manejan estas votaciones en Puerto Rico, verdad, para los adultos pues la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cómo lo vamos a hacer? pues ellos ya nos dieron su aval de que sí los niños lo pueden hacer, sería la primera vez en la historia que los niños tienen la oportunidad de votar. Yes, Así que, es que bueno, tenemos verdad, idea. vuelvo y repito, niños de primer grado a sexto grado, de escuelas públicas, privadas, eh, eh, alternativas en Puerto Rico, homeschoolers, así que tener la oportunidad, ¿verdad?, de, de registrar su escuela, estos maestros que estén interesados. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones va a estar, ¿verdad?, con nosotros, hablando ese resultado final eh, y validando esa selección de, de todas las escuelas, ¿verdad?, de Puerto Rico. Tenemos la compañía Microsoft de, de Puerto Rico, Educación, específicamente la señora Karen Enríquez. Tenemos también colaboradores como la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico, SOPI, solo especialistas en aves, eh, ¿verdad?, ellos estudian la avifauna, la ave y y todo lo que tenga que ver con ella y la naturaleza. Así que con ellos tenemos a la señora Car Carolina Soto. José Pepe González, uno muy querido. Nos visitó recientemente, ¿verdad? Uh -huh. Apasionado por el San Pedrito. Recién publicó un uh -huh. libro de San Pedrito. Estamos
1: ganando, estamos ganando. Pero tenemos ahí. Uh -huh. De nuestro uh -huh. lado. Uh
7: -huh. Así es. Y que recientemente celebraron el primer festival de San Pedrito en adjunta. Uh -huh. Así sí, que esperamos bueno, que sean bueno. muchos años más con ellos también. Y el ornitólogo, ¿verdad? Raúl Pérez. Además de eso, ¿verdad? Decimos que esto es un proyecto súper sólido y quisimos buscar todo este respaldo de las mejores agencias oficinas y especialistas, tanto en democracia, educación, avifauna, naturaleza tecnología, entre muchos más ya les he mencionado algunos, pero no quedamos ¿verdad? Eh, cortos ahí, sino que el Departamento de Recursos Naturales la señora Astrid Green es la encargada de, de dirigir esta parte, verdad, de eh, ofrecernos recursos y estar de la mano también con nosotros, el programa del Estuario de la Bahía, el profesor San, eh, Eliezer Nieves, que nos ha llevado a pajarear y a pasar por esa experiencia, si no conocían pajareo era de salir e investigar estas aves eh, y pasar por <risa> todo el proceso de observarlas de escucharlas y reconocer solo por el canto que esa es tal ave así que nos han llevado por ese proceso de pajareo y agradecemos, también tenemos el fideicomiso de la conservación de Puerto Rico la unidad específica verdad para la naturaleza con la señora Elizabeth Padilla tenemos también a, a verdad este Proceso de apoyo tecnológico. Víctor Díaz, que queremos resaltar, que Víctor Díaz es empleado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, pero él está allí en la eh, dirección, ¿verdad?, del Centro de Tecnología de Información y fue nuestro programador de la página y plataforma, así que agradecemos a Víctor y toda su gestión. Tenemos una mamá de nuestra comunidad, la señora Sai Ros eh, Rosario, que es productora de Rosario Más Rodríguez y nos lleva también de la mano en toda esta parte, ¿verdad?, de escritura. Nosotros seremos maestros y especialistas en educación, pero ellos tienen sus áreas de, especial, de verdad, de especialidad y nos apoyan con todo eso. Y finalmente, eh, reconocer el legado de profesoras que estuvieron con nosotras, la profesora Rocío Tono, Rocío López y Lisa Navarro, que su labor verdad fue eh, una de, de importancia y nosotros estamos aquí dándole seguimiento a, a todo ese trabajo.
1: Esta es una idea extraordinaria, este comité. Un ave nacional para Puerto Rico tiene que tener el endoso de todos los puertorriqueños. Le sí. eh, deseamos la mejor de la suerte y en lo que podamos ayudarle desde aquí, saben que estamos abiertos a ustedes cuando sea, el día que sea.
8: Por eso queremos repetir, porque no podemos irnos sin repetir, ¿verdad? La página que es, ¿Cuál es? Escoge tu Ave Nacional. Punto, Upr.edu punto, registren su escuela nosotras somos maestras y maestros que queremos colaborar junto a otros maestros y maestras puertorriqueños que quieran hacerse parte de este proyecto también, queremos que muchos niños y muchas niñas de Puerto Rico pasen por esta experiencia de votar y así se sientan, ¿verdad? partícipes de... y se sientan importantes
1: diga el site de nuevo, más lejos. claro
8: que sí, www.upr.edu if... Escoge tu ave nacional punto upr punto edu. Edu, Muy bien.
7: Quisi quisiéramos añadir también el correo electrónico de la página, porque le estamos diciendo, esto es un proyecto, ¿verdad? Que, que va con toda. Necesitamos tener toda esta información en una sola dirección. Esa es la página, ¿verdad? El portal donde encuentran toda la información de las 17 aves, pero tenemos el correo electrónico. Así que anote bien ave edu avenacional@upr.edu. arroba upr edu cualquier duda o pregunta nos puede escribir por ahí toda la información de este proyecto verdad la vamos a contestar a través de ese correo y también tenemos la extensión de la escuela, eh, sería el 787-764-0000 a la extensión 83365 y también tam tenemos la 83388 83385 y 83378
1: Pues compañeros y compañeras Qué bonito ha estado aquí, nunca he visto nunca tantos gallitos juntos juventud, divino tesoro de verdad que hay que darle un abrazo a todos ustedes, porque mejor mejor eh, comité con, con algo bonito que se necesita, y ustedes están a la vanguardia de eso, así que los felicitamos muchas, sinceramente
7: muchísimas gracias. señores,
1: gracias. tenemos que ir a una pausa amigos muchas Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigos, vamos a romper el círculo nacional, caer en Washington, D.C. Hoy, el, el, la, la Cámara de es Representantes estuvo entrevistando conocedores del derecho, profesores mayormente, en torno a si hay causa que cometió, si algo, Trump, etcétera, etcétera. Y el consenso fue que obviamente él ha cometido una ofensa eh, contra el presidente, eh, contra la, su función como presidente, en torno al caso de, ahí, la provincia, eh, ¿cómo se llama el país? Ucrania. Y obviamente, pues, eso habla tan y tan mal de él, su estilo de vivir, de gobernar, este, donde la extorsión es parte del de diario, vivir con ese señor. Pero la cámara, yo estoy seguro que con lo que, con lo que oí hoy, eh, una parte, eh, no hay duda que este señor cometió ofensas que son, es posible llevarlo a un a una residenciamiento. El problema es que, como está dividida la nación en dos bandos, se parecen a nosotros ahora, los la Cámara de Representantes que es demócrata encontrará causa pero como tiene que pasar al Senado como el tribunal que pa pasa juicio, si sí o no pues ahí se tranca porque lo los republicanos no van a votar al presidente de los Estados Unidos en un año de elecciones a menos que surja algo extraordinario, yo creo que hasta ahí muere pero no hay duda que le hace daño al partido, Popular al partido republicano porque demuestra que el que está a cargo de eso es, es una persona ma, mal de la cabeza. No, no, no hay otra forma de cómo, cómo describir una persona que tiene unos problemas emocionales, eh, donde la extorsión a nivel casi abierto es eh, casi rutinaria. Extraordinario evento en Washington. ¿Qué va a pasar, compañero, don Héctor?
2: Bueno, estamos hablando que ya la primera comisión la inteligencia que, que manejó el recibir lo que son los testimonios, la prueba sobre las posibles violaciones del señor presidente, pues terminó, rindió su informe y ahora pasó al, al Comité de lo Judicial para que este comité decida, en primer lugar, cuál es el significado, la definición de High Crimes and Misdemeanors, buscó un panel de de expertos en derecho constitucional para que ayuden en ese aspecto y además en saber cuánta prueba es necesaria para eso cómo se distingue la prueba en un proceso que es legislativo de un proceso judicial en lo que es probar un delito y, y además cómo de definir la amplitud de los cargos que posiblemente se puedan eh, erradicar porque una visión estrecha es trabajar solamente los delitos asociados a Ucrania, pero se pueden expander a lo que es los delitos asociados con la intervención de Rusia. Y entonces, sí, pues, cuando tienes todas esas opciones al frente, pues va a determinar finalmente cómo se van a redactar los, los artículos eh, para procesar al, 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 al primer ejecutivo, de residenciamiento o sea el proceso de residenciamiento que se daría en, en el Senado siendo siendo la Cámara digamos el fiscal el Senado siendo el juez dirigido por el juez presidente de los Estados Unidos o sea ese es el escenario que se ha dado muy pocas veces en la historia de los Estados Unidos eh, asociado a un presidente en funciones así que ese es eso es lo que está servido ¿y tú crees que la Cámara encontrará causa? claro sí. Tú que ya sí tú... el
3: problema no es la cámara el sí, problema sí, sí. es el
2: senado no es porque no que el, el informe el informe de la cámara es devastador para el presidente y el informe de Mueller también también están o sea, los
3: dos es un informe de 300 páginas eh, eh, y con unas
2: admisiones terribles es documentos.
3: Una, son, son documentos terribles tiene ha hecho público los testimonios que se dieron en ese comité y es sencillamente devastador, claro el problema, la, la muralla que enfrenta ese ese informe y la acción que van a tomar los demócratas es, el, es la incondicionalidad política de los republicanos en el Senado o sea, ellos sencillamente no quieren eh, aquilatar la evidencia contra Trump Quieren emitir un juicio de, de exonerarlo Políticamente para evitar el problema Político para los republicanos Y yo creo que ese es el cálculo erróneo Yo creo que exonerarlo Va a ser peor políticamente ese, para el partido Esa era mi
1: pregunta Y si el pueblo se da cuenta De que hay una componente En verdad viola la ley casi es traidor a la patria Pero como republicano se queda ahí Eso no hace daño al partido republicano En mi mundo En mi mundo yo lo veo, sí, eso hace mucho daño en el Partido Republicano. Ahora, comparado con un residenciamiento, ¿cuál haría más daño? Ahí no, no no puedo contestar. Pero no hay duda que son momentos difíciles para Trump. Que yo creo que a él personalmente le resbala todo esto. ese señor vive enajenado de, de sus alrededores. Yo no creo que él tenga problema alguno con lo que está pasando y seguirá haciendo cosas hasta peores. Eh, él, él fue el que dijo que él podía matar a una persona en, en Fifth Avenue y, y, y no, no lo iban a acusar del poder que tenía como una persona lo dice en público es algo que incomprensible no, no ahora, no hay duda que si uno prende cualquier televisor en Estados Unidos lo que sale es Trump ha cautado, ha captivado la, la presencia te, televisiva completa, hace meses, semanas ¿qué eh, ¿qué pasará?
3: y eso va a durar unos unas semanas más porque aún queda el proceso de vistas en la cámara en el comité de lo judicial el comité de lo judicial va a redactar unos artículos de residenciamiento los va a aprobar el pleno el pleno de la los va a llevar al pleno de la cámara el pleno de la cámara los va a aprobar porque los demócratas tienen mayoría allí y se aprueban con mayoría simple en el en el senado republicano comenzará un juicio político y ahí habrá que ver ¿Qué calendario establece Mitch McConnell? Él había dicho originalmente que quería salir de todo esto antes de Navidad. Yo no creo que no no eso sea posible. posible. Lo va a llevar a enero. Alguna gente apuesta que Mitch McConnell hace esto para crearle un problema político a los demócratas ¿por qué? porque el juicio político contra Trump se estaría viendo al mismo tiempo que en el, que el inicio de la temporada primarista con los caucus de Iowa que son en enero y las primarias en New Hampshire que son en febrero así que eh, es un escenario complicado para ambos pero yo creo que aquí quien puede tener a la larga la, la peor parte es el partido republicano ya las encuestas colocan a una mayoría de los norteamericanos favoreciendo el residenciamiento del presidente Trump. Y yo creo que eso es, un, eso es un factor que yo no sé si los senadores republicanos lo toman, pero yo creo que el dinero en el partido republicano lo va a empezar a tomar en un momento dado
1: de verdad que no, no sé, pero no hay duda que es un evento de, bueno, yo creo que la, la presidencia de Trump es un, mo, un momento desgraciado en la historia de los Estados Unidos yo no he visto una cosa igual jamás en la historia de los Estados Unidos alguien tan este, se acuerda cuando en la, eh, cuando estaban en, en antes de las elecciones como él, sablo, él habló de sus relaciones físicas, sexuales con mujeres que está grabado es una cosa despampanante eh, pero tal vez el problema sea yo, como yo digo varias veces. Tenemos que irnos.
3: Oye, antes de irnos, mañana a las 6 de sí. la tarde,
1: eh, eh, vamos eh, para allá. Vamos, antes de eso, en
3: librería El Candil en Ponce se presenta el libro. Mira, hablando de él, estábamos ahorita. Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis de Aníbal Acevedo Vilá. Lo presentará como autor o como candidato. No sé, eso es mañana a las 6. En la librería El Candil en Ponce lo presenta el amigo Rafael Cox Salomar. Y mañana nosotros.
2: Vamos transmitimos
3: para... desde el MUS desde el Movimiento Unión Soberanista en la placita Roosevelt eh, en el primer aniversario eh, de la partida a la otra orilla de nuestro querido hermano Carlos Gallizá, vamos a estar allí con un grupo de amigas y amigos de Carlos eh, hablando de, de este ser tan querido que nos brindó su amistad su cariño
1: Por y su
3: presencia en este programa.
1: Señores, así que mañana nos veremos en la headquarters del en Mus la placita en la placita que es fácil llegar. Sí,
3: ese es cómodo.
1: Como siempre, eh, don Héctor, muchas gracias hermano. No,
3: no siempre a la orden. Y acuérdense que hoy es miércoles y mañana es jueves. Eh. Eh.